0: Às vezes a gente não consegue identificar as questões que acontecem conosco, mas mesmo assim o Senhor está ali. E é por isso que eu peço, Pai, no nome de Jesus, que fale conosco, que nos ajude, nos auxilie, traga a resposta de orações, confirmações, ensine o povo a caminhar no seu caminho e a estar diante do Senhor. Pai, é o que eu peço e agradeço, eu oro por cada pessoa que está nesse podcast, que está nesse Instagram, nesse YouTube, nesse momento aqui em casa, que o Senhor possa abençoar cada um, abrir suas mentes e corações, para que nós possamos receber verdadeiramente da Tua Palavra, Pai. E que o nosso coração seja completamente transformado através do Teu ensino. É o que eu peço, é o que eu agradeço. Auxilia-me, Deus, a interpretar, a ler, a entender de verdade a Palavra e tudo o que o Senhor quer passar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu liguei o podcast agora. É, vamos dar continuidade também pelos podcasts lembrando você que nos assiste é, tem os tem os podcasts todos os dias, os devocionais diários o instagram, quem cuida muito pra mim é o Darlan né? é uma pessoa que tem caminhado junto de mim grandemente agradeço muito é, temos o youtube a ideia do youtube é agora em março se Deus quiser eu conseguir organizar meu tempo a ideia agora em março é iniciar os vídeos no YouTube, né? Não só as lives, mas os vídeos. É, inclusive peço ajuda em oração para que assim eu consiga colocar em pauta, em prática todos os planos e sonhos, vontades que vem no meu coração e, e, claro que Deus mostre se realmente é da vontade dele ou não. É, às vezes a gente quer fazer, mas às vezes pode não ser a vontade de Deus. E, então que me ajudem em oração para que eu permaneça, fique firme, forte, continue levando cada vez mais. Darle, que bom que você está aí. Se você não for no culto da sua igreja, fique conosco até o final. Amém? Deus abençoe sua vida. E vamos lá, vamos lá para Mateus 24. Que o Senhor venha abençoar muito as nossas mentes e, e sempre me auxilie muito, ó Pai, a levar a Tua Palavra adiante. É, lembrando um pouco só, Mateus 24, é um momento, é um contexto em que Jesus está falando dos acontecimentos futuros. Inclusive, é um, é um capítulo muito bom para ser lido com o Daniel e com o Apocalipse. Porque vai falar desse fim dos tempos, vai falar dos últimos acontecimentos, vai falar dessas das coisas né, que estão aí acontecendo. E vamos fazer, vamos dar essa continuidade. E aqui no 29 tá assim. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. É, muita coisa disso daqui já aconteceu, né? então nós já tivemos, por exemplo, eclipses, já tivemos a luas, as luas vermelhas de sangue, é, as estrelas caindo do céu... Muitos associam a questão de quedas de meteoros... Então, muitas coisas já aconteceram... E é tão interessante, gente... Eu vou... Que existem pessoas que têm muitos sonhos proféticos... E eu lembro que no ano... Cinco anos atrás... Caiu um meteoro... E foi tão interessante que eu sonhei... né Então, assim... Deus ele realmente está falando conosco... E eu sonhei naquela noite que eu estava na casa de um de um amigo meu com várias pessoas, vários irmãos da igreja, e caía um meteoro dentro da casa. E aí, quando eu acordei de manhã, eu tinha até esquecido do sonho. Aí eu tava numa mesa com a galera do meu trabalho, né? E aí uma das pessoas falou, nossa, vocês viram do meteoro que caiu, eu lembrei do sonho. Então, nós estamos nesse momento, nesses momentos de, dessas estrelas, né? Desses meteoros, desses. De, o céu. Muitas coisas a gente consegue perceber, os acontecimentos pelo céu. Lembrando que, novamente eu vou dizer isso, quem esteve nas duas lives passadas, quem não vai ouvir isso agora, pela primeira vez, Mateus 24 não é um livro de interpretação, tá? não é um livro de metáfora, não é um livro parabólico, um capítulo parabólico, né de parábola, não é. Mateus 24 é um livro, é um capítulo... É, literal, objetivo. Então nós precisamos lê-lo e entendê-lo como realmente coisas que estão acontecendo, ou algumas ainda vão acontecer, ou vão piorar. Hum. Por que é importante a gente saber? Porque primeiro que Deus não nos deixa despreparados, segundo porque eu só consigo me preparar, eu só consigo me proteger, eu só consigo fazer algo em cima daquilo que eu sei que é. Eu não consigo ter uma ação verdadeira em cima da mentira. Porque até em cima da mentira, a minha ação também vai ser falsa, mentirosa, enganosa e cheia de ilusão. Na verdade, não. Então, na verdade, quando eu trabalho na verdade, eu estou com uma ação também verdadeira. Eu estou com uma ação também correta, com uma ação efetiva. Então, é muito importante, por mais assustador que seja, ler Mateus 24, ler Daniel, ler Apocalipse, é necessário nós termos contato. Né, até para que a gente saiba o que esperar desse momento e como fazer. E como eu faço, Ana? Aproximação com Deus. Intimidade com Deus, jejum, oração, leitura da palavra. Porque senão as coisas vão ficar muito complexas realmente para a gente sobreviver aqui. E o 30 vai falar assim: então por fim, né, depois de tudo isso, depois de tudo isso que acontece, ele vai falar: então por fim. Aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, nós cremos muito na segunda vinda de Cristo. Né? Exatamente como a Bíblia fala. A mente da gente buga, né? A mente da gente não consegue crer nisso, é muita loucura. Mas os cristãos creem na segunda vinda de Cristo, sim, e como a Bíblia está descrevendo. Então, como é que ela descreve? Que aparecerá no céu o sinal da... Fil o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da Terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, é, a vinda de Jesus vai vir assim. No céu, todos os olhos do mundo inteiro vão ver ele no mesmo momento. É a, a Apocalipse fala da trombeta. Então, é um som que vai tocar que o mundo inteiro vai ouvir. E todas as pessoas vão ver Jesus vindo no céu, ok? com poder e glória. Ele enviará seus anjos com o um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade a outra, do céu. Então, é, na vinda de Cristo, todos vão ver, os olhos vão ver, não são os olhos espirituais, os olhos físicos vão ver essa vinda de Cristo no céu, tem a questão da trombeta e tem a questão dos anjos. Esses anjos são enviados para todas as extremidades, para todos os pontos da terra. Por quê? E aí Jesus vai falar no 32. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Ou seja... Nós precisamos analisar sempre muito bem Mateus 24. Está tendo uma quantidade muito grande de mensagens o tempo todo dizendo Jesus está voltando, porque os acontecimentos da nossa era estão muito, muito, é, acontecendo muito como está na Bíblia. Então, dentro de toda a interpretação dos... Pessoas, é, os teólogos, pessoas que estudam a palavra e que observam os acontecimentos do dia a dia tudo já está como está escrito aqui para os últimos tempos então biblicamente quando nós lemos a bíblia nós conseguimos discernir que nós já estamos nos últimos tempos e está muito próximo a vinda de Cristo só que existe um ponto que ninguém sabe o dia e a hora porque se eu sei quando Jesus vai vir eu faço o que eu quero a vida inteira e um dia antes eu me preparo né? Se torna até uma hipocrisia. Célia, a paz do Senhor Jesus aqui no Instagram. Deus abençoe sua vida. Fique muito à vontade, Célia. O Concordas de Amor é um, um canal em que eu ministro a palavra de Deus. Amém? Aos sábados, esse horário das 7h40. Fique à vontade para você fazer pedido de oração, fazer perguntas, tirar dúvidas. Tá bom? É um espaço seu. Rosângela também no, no Instagram, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. É, se tiverem pedidos de oração, versículos bíblicos que quiserem postar, se precisarem de algo, tiverem dúvidas, questionamentos, se quiserem criticar alguma coisa também, podem ficar muito à vontade. O espaço é de total liberdade no Espírito Santo, sendo tudo feito com respeito. Né? Total liberdade no Espírito Santo, vocês podem se manifestar. O canal não tem cunho religioso e nem ligado a nenhuma organização. É religiosa, nenhuma placa de igreja, tá? Mas o intuito do canal é sempre passar a palavra de Deus. Então, eu trabalho com cordas de amor, ministra lives e... Eu tenho podcast, tenho YouTube, tenho Instagram, mas tudo sempre é voltado em cima da palavra de Deus, ok? Não em cima nem de religiões, nem de denominações, nem de placas. Fique à vontade, depois se vocês quiserem mais informação, podem me procurar no direct do Instagram, Tá bom? Deus abençoe vocês, quem mais estiver com vocês. Hoje nós estamos em Mateus 24, tá? E, e nesse momento eu tô no versículo 32, tá bom? Érica também acabou de entrar, Érica Vian, também nova no nosso canal, né? Deus abençoe sua vida, Érica, vou falar pra você também, fique muito à vontade. Se você tiver dúvidas, pedidos de oração... Se você precisar de alguma coisa ou quiser postar algo, Érica, pode ficar super à vontade, use esse espaço da live, desde que tudo com muito respeito, tem total liberdade para se manifestar. Se precisar de algo, pode me procurar também pelo, pelo direct do Insta. Bom, Deus abençoe vocês. Então, Mateus 24, 32, onde nós estamos. E Jesus ele vai falar nesse momento aqui o quanto nós precisamos realmente prestar atenção. Porque quando a gente olha para os ramos, nós sabemos o quê? Que a figueira está pronta, logo vai dar fruta e tudo mais. E Jesus está falando aqui, quando vocês começam a observar essas coisas, observar o céu, observar é, o sol, observar a lua, observar como as coisas estão acontecendo, então vocês já sabem que eu estou às portas. Então é um momento em que realmente Jesus está muito próximo da sua volta, da sua vinda. Isso precisa gerar em nós uma, uma urgência de mudança do nosso comportamento, precisa gerar em nós é, a crença em Jesus Cristo, precisa gerar em nós o batismo e precisa gerar em nós o passar adiante cada vez mais a palavra de Deus. Pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. Pessoas ainda não creem realmente em Jesus Cristo. Pessoas ainda não abriram seus corações, ainda estão vazias de Jesus. E aquele cristão que já entendeu a palavra tem por obrigação levar adiante aquilo que Jesus é. E ele vai continuar dizendo aqui no 34. Eu lhes digo a verdade... Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Oi, Érica. Paz, Senhor Jesus. Tudo bem? É... Nós, essa geração que Jesus está falando, também somos nós. E nós estamos vendo cada vez mais tudo isso que está em Mateus 24 acontecendo. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, família contra família separações, desuniões, as coisas ficando cada vez piores, cristãos saindo da presença do Senhor, muita gente que era quente, fervorosa no espírito, começou a desanimar, muitos, o amor de muitos se esfriando, temos, nós vemos as, a lua de sangue, vemos as quedas de meteoros, vemos uniões que não deveriam acontecer acontecendo, então, muita coisa tem acontecido que está aqui em Mateus 24 e que nos faz perceber que realmente Jesus está muito perto da volta dEle. E o que significa a volta de Cristo? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é o momento em que Ele leva pessoas com Ele. É o momento da salvação. Gente, é o momento da paz, é o momento da glória, é o momento do... A gente sofre tanto aqui na Terra... Né? a terra é um lugar de tanto sofrimento é... Jesus ele é a paz no meio da, da, de toda essa guerra Jesus é a alegria no meio de toda essa tristeza mas apesar de tudo é muito difícil viver aqui né? se a gente for parar para pensar de verdade o ser humano tem muita dor tem muito sofrimento tem muita tristeza o ser humano luta contra muitas coisas, principalmente aquela pessoa que quer realmente viver uma vida sagrada debaixo da vontade de Deus. Pessoas que aguentam muitas coisas por amor a Jesus Cristo. Não é fácil viver aqui. Eu acho que a maior revolução, a maior... Não é revolução a palavra que eu quero usar, o maior... É, entre aspas, tá? A maior revolta, entre aspas, que eu posso ter A maior revolução que eu posso fazer contra o sistema É, na verdade, crer em Jesus Cristo A maior obra que eu posso fazer pela minha vida É crer em Jesus Cristo Porque apenas nele a gente consegue encontrar o que a gente tanto procura e a, eu penso que também a maior revolução que nós podemos fazer é estar com Jesus Cristo exatamente. Porque se a gente não gosta do mundo, né? Eu falo assim para as pessoas, se você está descontente com o mundo, então sai por aí pregando a palavra de Deus. Porque Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro tiver ouvido falar dele. E sabe o que me assusta? Que o tempo todo tem gente nascendo. Então o tempo todo tem gente que ainda não ouviu falar de Deus que ainda não ouviu Jesus. Existem nações que nunca nem ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Existem nações, eu sempre tenho falado nas lives, que eles são, é, são povos de língua apenas oralizada. Apenas oralizada. E são línguas diferentes, em que ninguém ainda teve acesso, aí você tem que aprender a escutar aquela língua para desenvolver uma gramática, para traduzir para a sua linguagem, para fazer virar uma bíblia. Quanto tempo, quanto trabalho, quantos dias e horas não são gastos nisso? Então, se você está desgostoso com o mundo, se você está uma, uma pessoa cansada, triste, que já não aguenta mais, não é desistir o papel, não é desistir a solução. A solução, na verdade, é sair por aí pregando do amor de Deus. Se você não aguenta mais viver aqui, a solução é você sair por aí. Falando do amor de Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas tenham ouvido falar dele. E se convertam, e se entreguem de verdade. Para que ele também possa vir logo. Gente, eu não, eu, não, eu Ana, não aguento mais. Muitas vezes está aqui, tem dias que eu falo, Deus... Mas não porque eu não encontro nele o meu auxílio, o meu conforto, mas porque realmente, é só a gente ligar a TV. Quem quer entender o que a gente sente, é só ligar a televisão, é só conversar com o vizinho, é só ir numa escola, eu sou professora, eu também sou psicóloga. Então, eu lido muito com algumas questões o tempo todo. Então, a gente fala, gente, como o mundo está carente, né? como o mundo está precisando de certas coisas... E para mim, a maior revolução, a maior transformação, a maior forma de você falar que você realmente está cansado e que você quer uma mudança é falar de Jesus. Para que corações sejam alcançados. E para que corações creiam. Para que corações se entreguem. E para que o, o nosso amado volte logo. E aí, é, ele vai falar aqui no 35. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Porque tudo que Jesus fala, ele cumpre. É... Então, a gente pode acreditar. Novamente, Mateus 24 não é um capítulo de interpretação. É um capítulo literal. As coisas aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer exatamente como está escrito em Mateus 24. Né? Célia, você escreveu aqui no Insta presença. Eu não entendi o que você quis dizer. Se você puder explicar, tá bom? É... 36. Olha aqui o 36. né? O 36 é a angústia do cristão. <risos> Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o filho. Somente o pai sabe. Só, só Deus sabe quando Jesus volta. Nem o próprio Jesus sabe quando ele volta. Ninguém sabe. Ninguém. Nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente na internet, quando a gente ficou aquele calendário maia, né? 21 do 12 de 2020, 2012, lá, né? 12 do 12, 21 do 12, 12 do 12, sei lá, de 2021. Pessoas falando que Jesus vai voltar esse ano, vai voltar ano que vem. Gente, não. Deus não revela. Porque a palavra dele tá dizendo que ninguém sabe. Deus não pode ter escrito isso e, de repente, revelar para mim, para você ou pro o vizinho, ele estaria mentindo com a palavra dele. E outra, se nem o filho, se nem Jesus, que é o primogênito do Senhor, não sabe, quem dera nós, né? Se ele, o santo, o maravilhoso, não sabe, imagina nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente ouve essas coisas de pessoas falando aí que... que sabe o dia que Jesus vai voltar, porque não sabe não, é mentira, amém? E aí 37 fala, quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, né, dia a dia, festas, casamentos, né, o seu dia a dia, até o dia em que Noé entrou na arca, então... Noé tava ali construindo a arca, tararã, fulaninho se casando, outro comendo, outro não sei o que todo mundo vivendo sua vidinha. E aí, de repente, quando Noé entra na arca, e aí ele vem falar. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem. É assim, ó. A Bíblia fala que vai ser como um piscar de olhos. Né? Tem aquele filme que também tem um livro, é Deixados para Trás. E é exatamente isso, tá ali de repente não tá mais. E é tão legal o filme porque ele mostra realmente como pode vir a ser, quando, como na verdade todos nós acreditamos. Imagina você tá ali no avião e o piloto é um cristão que realmente crê em Jesus, que vive uma vida cristã. Gente, imagina o piloto. <risos> o avião cai. Né? E é um risco. É o um risco você não ser uma pessoa eu não ser nós não sermos uma pessoa que realmente crê em Jesus. Imagina você estar tá no avião nessa hora. <risos> Imagina você estar tá no carro e o cara que o ser humano que dirige ali é um cristão e você não. Imagina é, eu estar sendo operada por um médico cristão e de repente ele some. É que loucura, né? E eu posso morrer ali na mesa de cirurgia porque o cara foi arrebatado, foi levado com Cristo na segunda vinda então nós precisamos realmente para, quando eu falo assim é, eu, eu não sei eu acho que quem não crê, fica nossa, é um povo muito pirado e eu concordo, eu concordaria se eu estivesse fora mas eu creio muito muito nessa segunda vinda eu creio exatamente como está porque para Deus nada é impossível e os loucos somos nós muitas vezes fora da presença de Deus os loucos somos nós de muitas vezes achar que Deus é limitado. Nós limitamos Jeová. Nós limitamos Deus. Nós limitamos Deus no seu poder. Nós muitas pessoas ainda acreditam é, que o Velho Testamento é uma alegoria, é uma interpretação, como se Deus realmente, o Criador de tudo, não tivesse poder de abrir o mar daquela forma as pessoas querem levantar hipóteses científicas para explicar, não tem explicação, você até pode encontrar uma, algo científico lá, que explique, que justifique, mas é Deus e ponto. Tem gente talvez que não consegue acreditar que Josué lá parou um dia do sol e da lua, gente, eu acredito, até as pessoas, <risos> são debates muito, não que isso vai interferir né, na minha fé, na sua fé, Interfere no sentido de eu limitar o poder de Deus O não crer que essas coisas são reais Limita o poder de Deus né? Coloca Deus num banco de limitações Mas é, na crença em si não, Na verdade essas discussões acabam sendo tolas Se aconteceu ou se não aconteceu Na crença não interfere Mas o limitar ou não o poder de Deus interfere Porque se eu enxergo Deus como um ser humano Que não é capaz de fazer certas coisas Aí ah, então o negócio começa a ficar complicado. Porque um, um ser humano, um poder do ser humano é muito pequeno, na verdade é nulo. Quantas vezes situações na nossa vida ficam totalmente travadas que a gente tenta, tenta, tenta fazer de tudo, todas as nossas possibilidades situações e é o mesmo que nada. Mas Deus não. Para Deus não é impossível e nada é limitado. E limitar o poder de Deus é perigoso para nós, inclusive. Porque a nossa fé fica pequena. Limitar o poder de Deus faz com que, muitas vezes, a gente acabe vivendo no raso ou não veja as situações da nossa vida serem resolvidas. O famoso, ah, não tem problema, deixa pra lá, Deus tá ocupado demais fazendo outra coisa, cuidando de outras pessoas. Ah, não, não, essa, essa situação tem que ser assim mesmo, não tem mais o que fazer, tantos anos de mudança e... Não, Deus quer mais do que isso, né? Deus quer que a gente viva mais do que isso. E muitas vezes a gente não vive coisas sobrenaturais. Porque nós não conseguimos crer no poder de Deus. Não é crer em mim, não é crer em você, não é crer no vizinho. É crer no poder, é crer em Deus. Para Ele nada é impossível. Para mim muita coisa é impossível. Para as minhas mãos, para as minhas obras. Mas para Ele não. E, e crer que para Deus nada é impossível que Ele é poderoso e criador, por mais que eu não consiga, minha mente não conceba, né? loucura, Eu quando eu penso na vinda de Cristo, eu falo, gente, loucura não, acho que não é bem assim, só que o meu espírito crê e aí, claro que fica aquele embate da razão com o espírito natural, né? super natural isso o embate ali não, mas, nossa, não, imagina, não, mas vai acontecer sim o que não pode que a nossa mente o nosso racional limite a briga ela é até o final da vida, a luta da carne com o espírito, né? do racional com o espiritual, do quero do, com o que devo. É eterna, até, até, eterno, na verdade, até a nossa morte ou até a vinda de Cristo. Mas nós precisamos alimentar um dos lados, e o lado que nós alimentamos é o lado que vence. Então Deus, muitas vezes, está nos chamando para uma vida plena com Ele, e nós é que muitas vezes não nos entregamos. Só que Jesus está às portas. E o amor verdadeiro é comprovado pela nossa crença. Quando a gente crê, você ama Jesus, então creia. Você diz que ama Jesus, então faça as obras. Você diz que ama Jesus, você diz que crê em Jesus, então se comprometa com uma vida verdadeiramente cristã com Ele. Abra mão de si, lute, leia a palavra, busque o Senhor, Ele não pede nada demais e o versículo 40 fala assim, olha que interessante Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada Porque uma crê, outra não 42, portanto vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá Entendam isso? Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada, certo? Se você sabe que o ladrão vai vir hoje na tua casa e sabe até o horário, você já vai puxar a polícia, você já vai se preparar inteiro. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperam. isso é um perigo, é um perigo porque se eu estou no momento em que eu não estou esperando a vinda de Cristo, então eu tenho que tomar cuidado. Se o meu espírito está começando meio que a ficar dormente e eu percebo que o outro também, o outro também, eu preciso, opa, tô meio dormindo aqui, tô meio, tô meio que não esperando muito a vinda de Cristo, vou correr de volta para a presença dele porque pode ser agora que ele volta. É o tempo todo. É o tempo todo. Amém? 45 continua. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos de casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e conta, constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mal e pensar Meu senhor não voltará tão cedo E começar a espancar os outros servos A comer e a beber e se embriagar O senhor desse servo voltará em dia Que não se espera e em hora que não se conhece Cortará os servos, ao me, o servo ao meio E lhe dará o mesmo destino dos hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes E a gente entra num tema que as pessoas muitas vezes não querem discutir Salvos, condenados, porque tem quem não quer. Existem pessoas que não querem a presença de Deus. O nosso papel é levar. O papel de convencer é do Espírito Santo, mas as pessoas têm o livre arbítrio de querer ou não. E tem gente que não quer. E quem não quer nós temos que respeitar. Nós oramos, né? Respeitar não é você deixar de orar e você abandonar e desistir, não é isso. Mas entender que existem pessoas que não querem. E existe a salvação e a condenação. É simples. Anda, mas Deus não é um pai ruim. Ele não é um pai ruim. Ele está dando uma escolha. É como nossos filhos. Às vezes tem filhos que não querem ouvir. Tem filhos, às vezes, que querem seguir. Quantas vezes a gente vê em novela aí a mãe, Ana, ah, mas é novela. É nada, gente. Assim, eu não, não gosto de novela, não, não gosto de assistir, não, não sou, né? Não gosto de, de assistir ali. Nada contra. Quer dizer, muita coisa conta, mas... Eu não tenho prazer. Mas existem... Eu acredito muito que as coisas das novelas, das séries de filme, são verdadeiras. Por mais que a pessoa tenha criado ali da cabeça dela, eu acredito que essas coisas existam. Nenhum filme, novela, série é realmente... Mentira, acho que é com alguém aconteceu, ou acontece. E quantas vezes a gente não vê filmes, nos, é, vê filhos e mães, né? Que a mãe vira e fala, eu criei você tão bem. E o filho faz uma escolha de ir pra algum lado, às vezes morre, né? Às vezes a gente vê muito isso em filmes que a mãe fez de tudo, fez do melhor, teve que ser mãe e pai o filho vai pras drogas, se perde, morre numa cadeia, numa prisão. Mas a mãe fez o melhor. Fez o melhor dela. Era uma mãe que orava, que buscava. Mas o filho fez a escolha. Que tristeza. Mas o filho fez a escolha. E o que, que essa mãe vai poder fazer diante de uma escolha? Porque é no coração. Ela poderia, de repente, prender esse filho dentro de casa... Mas o coração não tem como ser mentido diante de Deus. O coração é que realmente mostra quem é e quem não é, o que é e o que não é, diante do Pai. Então, crer no, no inferno, na condenação eterna, crer no céu, na salvação eterna, também faz parte do amor de Deus, também faz parte da justiça de Deus. Também faz parte das coisas como Deus criou. O que nós não podemos fazer é apontar o dedo. A Bíblia não nos permite dizer para fulano e ciclano que ele vai para o céu vai para o inferno. Nem para o céu a Bíblia permite. Eu não tenho. Ninguém tem base bíblica para julgar alguém. Nossa, você vai para o céu, viu? Ó, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Não. Sabe por quê? A gente não tem consciência do coração. A gente não tem consciência da intenção do coração. E quem não tem consciência da intenção, a menos que você tenha uma super intimidade com o Espírito Santo e ele te revele, nós não temos o direito de julgar ninguém, nem para um lado nem para o outro. Por isso o nosso papel é apenas falar do amor de Deus. Ah, mas fulano matou. Não julgue. Vai lá, falar do amor do Senhor. A Bíblia fala, nós já lemos isso lá em Mateus 5. Mateus ou 5 ou 6 ou 7, não lembro. O que ela fala? É, é, que os antigos né, diziam, não, não, não matarás. E Jesus fala, eu porém vos digo que aquele que estiver xingando seu irmão, nisso já cometeu a homicídio. Às vezes, tudo bem. Às vezes, você não tá ali. Matou alguém, de, é, literalmente, mas você só fala mal dos outros. É um homicídio. Porque o homicídio começa onde? Começa no pensamento e na fala maldosa a respeito de alguém. A respeito de algo sobre a vida. O que, Aí Jesus fala... Ouviste o que, foram de, é, o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você desejar aquela mulher no teu coração, você já adulterou. O que, que Jesus está dizendo? Você pode não ir lá e trair sua esposa. Você pode não ir lá e trair seu namorado. Mas você se desfile de pornô. Você olha para o homem para a mulher você deseja que ataca aquela pessoa. Deseja sexualmente, deseja no coração. Ah, tô solteiro, tô solteira. Mas a Bíblia não está te dando permissão de mesmo assim você olhar para alguém. Porque você, Senhor, é aquela pessoa também. Você pode não estar ali na prática do adultério, mas de repente você está numa prática... É, de masturbação, por exemplo. A Bíblia também não vai permitir isso. Você pode não ter entregue ainda toda essa área Sexual da sua vida para Deus E aí você tem os vazios internos Do emocional Não se permite ser curado E curada E começa a ser afetado No adultério Adultério não é só trair uma pessoa A gente não pode se esquecer Que enquanto nós não temos alguém Nós somos casados com o Espírito Santo Deus nos comprou Com o sangue de Cristo Isso está lá em 1 Coríntios 6 Do versículo 16 em diante você e eu somos de Jesus Cristo quando eu desejo alguém, eu estou traindo a relação mais pura e verdadeira que eu posso ter que é a minha relação com Jesus Cristo olha como é delicado, e sensível a palavra então às vezes a gente julga as pessoas e fala, ah, fulano matou, fulano estuprou fulano traiu, fulano isso fulano aquilo, mas espera lá, o que a Bíblia fala? lá em Mateus 7 você vai julgar o seu irmão? tira a trave do teu olho primeiro porque a gente só fala das pessoas aquilo que a gente conhece bem dentro de si. Deus, ele pede misericórdia. E muitas vezes a gente passa o tempo todo só falando dos outros. Enquanto a gente poderia estar tá orando, o que, que Jesus fala? Ore pelo que vos perseguem. A perseguição não precisa ser aquela pessoa que o tempo todo está te xingando na rede social, está te batendo, te fazendo mal. Uma pessoa pode te perseguir, às vezes, sem nem saber. Ela pode te irritar, te fazer mal sem nem saber. Jesus está falando, ore por essas, como se nós fôssemos perfeitos e santos, não é? Como se nós também, às vezes, não, perseguíssemos outras pessoas. E aí, muitas vezes, nós usamos os versículos bíblicos para nos defender. Mas você tem que me perdoar, Jesus falou para perdoar, me perdoa. Ah, mas Jesus disse que tem que orar, tenha misericórdia. Pô, como se eu não fosse humana para errar, e agora você tá aí me julgando? Quantas vezes a gente fala isso para as pessoas? Mas será que nós também estamos praticando? Nós queremos a misericórdia das pessoas, mas qual é o ponto da misericórdia? Porque Jesus fala. Que quem não tiver misericórdia também não receberá. Aquele que não perdoa não é perdoado. Oração do Pai Nosso. E a gente, às vezes, quer que os outros nos perdoem, mas nós não perdoamos. Às vezes nós queremos que o outro haja com misericórdia e compaixão, mas nós não agimos com misericórdia e compaixão. Às vezes nós queremos que o outro pare de nos julgar, mas nós julgamos os outros. Então, qual é a balança? Qual é a medida? Porque, para mim, eu tenho que receber o total respeito, mas eu não dou? Ah, mas vou ficar dando respeito, mas fulano não me respeita, Jesus não nos chamou. Jesus não morreu na cruz, ele não nos chama para a gente viver aqui na vida em alegria, em paz, Em é, alegria no sentido de é, aquela alegria interna, claro que sim, porque Jesus nos dá alegria interna. Mas ele não nos chamou para a gente ficar tendo uma vida perfeita em que ninguém mais pisa no calo. Ao contrário, Jesus foi muito massacrado por fazer o bem, o certo e a verdade. Quanto mais próximo de Jesus, mais longe do mundo. E sabe o que significa mais longe do mundo? Muitas vezes mais crítica, muitas vezes mais gente pisando no calo, muitas vezes mais pessoas achando que pode se aproveitar de você. Porque é aí também que nós somos testados. Como que eu vou? Como que o meu caráter de verdadeira cristã vai ser provado se eu não for testada? Então a palavra do Senhor ela é muito sutil, ela é muito sensível, ela é muito delicada. A palavra do Senhor precisa ser verdadeiramente analisada. E nós precisamos prestar atenção nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa boca. Por que, que eu vou respeitar o fulano se ele não me respeita? Jesus não te chamou para isso. Jesus não falou, Aninha, falou pra mim, Aninha, só respeita quem te respeitar, tá bom? Hum, uh -uh. Somos todos pecadores. Ninguém realmente é um exemplo de, de respeito. Ninguém é realmente um, um exemplo de misericórdia. Ninguém realmente é um exemplo verdadeiro. Estou falando de exemplo real. O único que foi perfeito e não teve pecado foi Jesus. Nós não somos 100% misericordiosos. Não somos 100% amorosos. Não somos 100% respeitosos. Nós trilhamos e escolhemos um caminho de aperfeiçoamento, de santificação. Mas a perfeição não nos, não nos pertence ainda. Quando Jesus fala ser de perfeitos, ele está pedindo um caminhar. Ele não está pedindo ser de ponto. É um caminhar, é um construir a perfeição. E aí, às vezes, a gente se coloca num patamar de orgulho, de arrogância, um patamar que não é nosso. Às vezes, a gente se coloca num espaço que não é para nós estarmos. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar em que não devemos ser atingidos. Não vou orar não, fulano só me faz mal. Ah, eu quero que morra. Calma, pera lá. Jesus morreu por você aqui que está pedindo que o outro morra, mas também morreu por esse. E é tão interessante que Jesus ele não ficava no meio dos fariseus. Sabe quem é fariseu? Eu e você, quando tem a palavra de Deus, não pratica. Jesus estava lá no meio da prostituta, Jesus estava lá no meio do beberrão, Jesus estava lá no meio da briga, né? dos que brigavam, Jesus estava lá no meio da adúltera, Jesus não ficava perdendo tempo lá com fariseu e mestre da lei, que sabia a palavra, que sabia o que tinha que fazer e não fazia. E muitas vezes nós ocupamos uma cadeira, um espaço de Deus. Sabe quando? Quando a gente fala de um, fala de outro, fala de outro, fala de outro, julga um, julga outro, faz isso, faz aquilo. Mas não olha para si. Porque aí entra o quê? Em Mateus 7, você está olhando tanto a trave... O, o, eu esqueço o termo que Jesus usa? Deixa eu pegar aqui. Só um momento. Ele fala... É que a minha versão é diferente, né? 7, 4... 7, 3. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Você está tão preocupado com aquele negocinho pequeno que você está vendo quando você não está olhando o seu grande pecado. É isso que Jesus está falando. Porque quando a gente começa a olhar a situação dessa forma... A gente sai da postura de julgamento. E nós começamos a amar, a ter misericórdia e a orar pelas pessoas. Todo e qualquer problema que nós temos devemos levar para Deus. Porque se a gente não leva para Deus, esse problema pode nos amargurar. Pode nos entristecer. O problema que a gente não leva para Deus e não aprende a resolver o problema diante de Deus... Gera frustração, gera tristeza, gera dor, gera julgamento, gera crítica, gera amargura, desânimo, desistência, falta de fé, abertura para vícios. Um abismo puxa o outro. Problemas em que nós não colocamos de verdade na mão do Senhor para deixar ele realmente resolver. Gera buracos e vazios. Extremos Ah, mas Deus tá preocupado demais Em cuidar da fome da África Tá mesmo, mas também tá preocupado Em cuidar, por exemplo Com a tua unha do dedão do pé Que tá encravado e tá doendo muito Eu, Ana, já orei Em pelinho encravado E Deus resolveu Eu falei, Deus tem um pelinho encravado aqui eu que o senhor tire, e tirou Não foi lugar nenhum, não Ele resolveu Ana, isso é tão tonto, mas Ele é Pai e Ele tem o prazer em cuidar de tudo. Que a palavra de hoje, de Mateus 24, hoje a gente finaliza Mateus 24, possa de verdade entrar no nosso coração como uma forma de nos chamar a atenção e de nos dar um chacoalhão a respeito de vida com Jesus de intimidade e de verdadeira, profunda e real mudança e transformação no nosso ser porque Jesus está às voltas Jesus está às portas Jesus vem logo e ninguém sabe a hora pode ser daqui um segundo pode ser daqui mil anos e eu não quero correr esse risco você quer se você conhece a palavra de Deus e diz que crê então confesse, e fala Jesus Cristo eu creio em você mas se diz que crê, então batiza. que a palavra é clara. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você falar que crê, mas não aceita o batismo, você não crê. Ah, não, mas eu já fui batizada. Me perdoe se tem pessoas da religião. Mas, gente, uma criança não tem condição de escolha. Eu entendo o que algumas religiões fazem ao batizar a criança. Porque eu me comprometo como adulta a cuidar daquela criança. Mas qual é a garantia dentro do livre-arbítrio que aquele filho, aquela filha, aquela criança... Vai querer realmente o caminho do Senhor? Vida com Deus é escolha. Eu não posso escolher pelos meus filhos. O batismo precisa ser a minha escolha. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero ter Deus por pai. Então, eu entendo o certo e o errado. Porque o que é o batismo quando o João Batista fala? Arrependei-vos. É o batismo do arrependimento. O que é o batismo nas águas? É entender... É crer em Jesus Cristo e entender o certo e o errado. Por isso não faz, assim, eu entendo dentro de um rito. Mas nem é bíblico o batismo de criança. Não existe nenhum batismo de criança na Bíblia. Não existe. Até porque uma criança não tem condição de escolher o certo e o errado. Não tem condição de escolher a Jesus Cristo. E não tem condição de crer ainda como a é nossa. E não tem condição de dizer que realmente quer a Deus. Não faz sentido. É só analisar a Bíblia. É só ler João 3. É só ler Mateus 3. É só ler Romanos 8. É só ler a Bíblia como um todo. A Bíblia não fala de limbo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala de céu, inferno e a terra. E eu preciso escolher querer estar com Jesus Cristo. Então, quando eu escolho e eu digo que creio, a confissão da minha fé, eu mostro para o mundo que eu creio batizando nas águas. Uma criança ainda não tem condição de fazer isso, porque ela não tem conhecimento do bem e do mal. Se ela não tem conhecimento do bem e do mal, ela não tem como se arrepender. Se ela não se arrepende, não tem como ela fazer escolha de estar com Deus. Nós precisamos entender isso. Porque você pode falar que crê a sua vida inteira, mas não se batizar. Você pode falar que você crê a vida inteira, não se batizar e não fazer obras para Deus. Então, tua fé é morta. Porque a palavra diz, a fé sem obras é morta. Você pode falar que tem fé em Deus, mas não fazer nada por Ele. Então, você não crê. Nós temos que tomar muito cuidado, por isso eu sempre digo, leiam a Bíblia. Não fiquem só se alimentando com ministração, com a fala do padre, do pastor, do líder religioso. Não fiquem só nisso. Vão ler a Bíblia. Vão ler a palavra daquele que você diz crer. Se você diz que ama a Deus e que crê nele, qual é o sentido de não ler a Bíblia? Temos que ter intimidade com Deus, porque Jesus está às portas. E grande arrependimento vai ser aquele que ouviu falar tanto para estar com Cristo, não se dobrou, não abriu mão de muitas coisas. Quando vê que todo mundo foi, ele ficou. Imagina o arrependimento. Eu acho que o primeiro pensamento que vai passar na cabeça é nossa, pô, deveria ter feito. Nossa, é. não era tão difícil assim. Valia a pena. A gente já tem que viver como se Jesus já tivesse voltado, sabe? Com a dor, imagina a dor de ficar, imagina a dor de não se arrepender, imagina a dor de não ter se entregue, imagina a dor de ter tido prazer em viver aqui nesse mundo, prazer no sentido de querer só viver as coisas carnais. Gente, essas coisas carnais não alimentam, elas são boas na hora, o dinheiro, o casamento, o sexo, o comer, o beber... Tudo isso é prazeroso aqui, mas é muito rápido, é passageiro. É um prazer momentâneo e acabou. Mas o amor com Cristo supera tudo. Tudo, todo e qualquer prazer que você possa ter aqui na Terra. Porque se você realmente tiver Deus, você vai ser tudo e você não vai sentir mais necessidade de nada. Porque Ele é tudo. Imagine então estar na presença dEle sem... Sem toda dor e tristeza, porque a Bíblia fala Lá não terá mais dor, tristeza, choro, ranger de dentes Não vai ter morte Não vai ter briga, não vai ter fome Porque na verdade ninguém nem vai... o céu não é sobre comida, e bebida e casamento São três coisas que não vão ter no céu Comida, bebida e casamento, não vai ter Mas vamos estar na presença do nosso Senhor E a nossa alma vai estar completa E isso basta quem ainda não consegue entender isso, precisa começar a orar a Deus para começar a se desligar da carne, das vontades da carne, para ser mais espiritual. Jesus está às portas e nós não sabemos quando, e nós precisamos de verdade permitir que Deus nos chacoalhe para a gente começar a levar a vida com Ele a sério. Nossos filhos estão precisando, os nossos filhos estão perdidaços. Os pais e as mães estão perdidaços nos ensinos dos seus filhos. Não sabem o que fazer, mas a maioria dos pais não se dobram para Deus. Os filhos estão descontentes, mas também não se dobram aos seus pais, porque muitas vezes os pais não são exemplos e não buscam ser. Mas os filhos também estão culpando os seus pais, ao invés de olhar para Deus. A geração está contaminada, cada vez mais pessoas não querem mais ouvir falar de Deus, essa geração, esses adolescentes, poucos aceitam falar de Deus e isso me assusta, porque eu fico pensando o que é que estão vendo dentro de casa? Porque vêm situações horríveis dentro de casa e falam, Deus não existe, Deus não me protege, Deus não me guarda. A Bíblia é clara em dizer, ensina o teu filho no caminho. Não tem como você cobrar o teu filho, a tua filha, não tem como você cobrar a tua geração. Se você não é um pai, uma mãe com exemplo. Se você não é alguém que anda no caminho de Deus, como é que você vai falar pro teu filho crer? Se você não é uma pessoa de oração, de vida com Deus, como é que você vai falar para o teu filho que Deus muda a situação? Se você é alguém que passa por tanta dor e sofrimento. Crianças estão sendo estupradas. Muitas, muitas e muitos, Muitos adolescentes falam que sofreram abuso sexual ou estupro. Onde estavam os pais? Eu não estou julgando, porque muitas vezes os pais estão e realmente aconteceu uma fatalidade. Mas muitas vezes não. Muitas vezes pais... Mães responsáveis não conhecem aquela pessoa que estão colocando dentro de casa, que é uma geração carente que se envolve com o primeiro que vê e coloca dentro de casa e quem padece são os filhos, em especial as, as meninas. Nós precisamos olhar, tomar cuidado com certas coisas e ter o nosso coração verdadeiramente, porque apenas Jesus, gente, não adianta. Não adianta a gente ficar querendo obra de governo, não adianta a gente querer ficar lutando por políticas públicas, não adianta a gente querer ficar fazendo protesto porque tem que mudar, não adianta a gente querer sair por aí com plaquinha falando que o mundo tem que parar de ser, de ser preconceituoso, de ser racista, isso não adianta nada. Inclusive, na verdade, a gente tem visto quanto a sociedade está se separando cada vez mais. Não adianta. Não adianta. A única coisa que realmente resolve é Jesus Cristo. Você quer fazer revolução na tua vida? Você quer fazer uma revolução na tua casa? Você quer parar de passar questões na sua casa? Veja como está a sua intimidade com Deus. E volta... E se você não conhece, então vai conhecer Jesus Cristo. Vai conhecer Jesus Cristo, dobre o teu joelho, abre a palavra e diga, Senhor, vem, eu estou te convidando. Eu estou te convidando hoje para entrar na minha casa, na minha família, no meu coração. Eu estou te convidando. Entra na minha casa, na minha família, na minha vida e faz a diferença. Faz a mudança, faz a transformação, eu não aguento mais. Eu quero salvar minha família eu quero salvar os meus alunos, eu quero salvar o meu trabalho eu quero salvar o local onde eu moro eu quero salvar a minha cidade faça e aí diga, Senhor Jesus, eu creio em você, eu creio que você é filho de Deus, eu creio que você veio, eu creio que você está é ressuscitado, está ressurreto ao lado de Deus, diga fala para Jesus o quanto você o ama e o quanto você crê nele porque somente Jesus vai poder transformar porque a palavra diz que ele não deixa o justo passar necessidade. A palavra diz que o pai cuida do filho que ama. Mas como que você vai saber se você não lê? Como que você vai saber se, você, se a sua intimidade com Deus é baseada num único culto? Numa única live? Numa mensagenzinha de bom dia, Deus te abençoe. Gente, Deus é muito mais do que isso. E é claro que a sua vida é vazia. É claro que muitas vezes a nossa vida está com pensamentos ruins. Porque a gente não se submete a uma intimidade, uma vida com Deus. Porque a gente prefere brigar. A gente prefere mandar outro calar a boca. A gente prefere mandar outro pro inferno. A gente prefere falar um monte de palavrão. A gente prefere bater. A gente prefere sair de casa. Do que dobrar os joelhos e falar, Senhor, cuida da minha vida. Deus me ajuda. Me ajuda a conter a minha língua. Me ajuda, Senhor, a amar. Sabe? Ter o autocontrole Nós precisamos nos entregar de verdade para permitir Jesus fazer a transformação, porque Deus tem ânsia e pressa de usar pessoas. E você pode ser essa pessoa, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Ah, eu não sou nada, Deus não usaria, você não sabe. Não limite o poder de Deus. Eu, você realmente, a gente não presta nada. A gente não consegue nada. Só que não sou eu que vou fazer. É Deus. Se eu não orar, as minhas lives saem uma porcaria. Vocês acham que eu tenho capacidade? De ser? As pessoas, nossa, como você é incrível falando a palavra de Deus. Se eu não orar, eu não consigo fazer a live. Sai horrível. Eu não sei nem o que eu tô falando. Porque não sou eu. É só se colocar na brecha e permitir Deus. Deus quer salvar tua família. Deus quer cuidar dos seus filhos. Deus quer dar nova vida. Deus quer trazer perdão, reconciliação entre filhos e pais. Reconciliação entre amigos. Amor entre pessoas. Ele quer fazer isso. Só que tem que ser urgente. Porque a vinda de Cristo está muito perto. Amém? Eu vou encerrar, que já deu nosso horário. Já passou um minuto, inclusive. Que Deus abençoe muito cada um de vocês que estiveram no Instagram, no YouTube, no podcast. Que Deus ilumine imensamente aqui em casa minha mãe. Que Deus ilumine imensamente a vida de cada um de vocês. Que a gente possa ter coragem, ousadia. E eu peço que nesse momento vocês se coloquem em oração para que eu possa orar por você. Amém? Pense nos, nos teus desejos, nas tuas necessidades, pensa no que moveu em você nessa live, para que nesse momento o Senhor possa sondar o teu coração e levar a providência e o auxílio. Amém? Pai querido e amado, Senhor, eu oro nesse momento pela vida de cada pessoa que esteve nessa live, ou que ainda está, ou que estará. Pai, sonda o coração de cada pessoa nesse momento, para que o Senhor possa... Ver os seus desejos, as suas necessidades e assim realize de acordo com a Tua vontade no seu tempo. Pai, em nome de Jesus que seja nesse momento derramada uma unção de coragem, uma unção de ousadia. Que nesse momento seja derramado, Senhor, o poder do Espírito Santo. Que seja nesse momento derramado o convencimento do Espírito Santo, da importância da vida contigo, da importância da crença, da importância no batismo, para que mais e mais pessoas exerçam, a vida, Tua vida aqui na Terra. Pai, que nesse momento pessoas sejam convencidas do Teu amor, que nesse momento o Senhor esteja trabalhando em perdão, em laços de união, em paz, em alegria no coração de cada pessoa. Que nesse momento laços de amargura, de morte, de tristeza, laços de decepção, laços de mágoa sejam desfeitos e que o Seu amor esteja no coração de cada pessoa. Pai, eu declaro nesse momento a luz do Espírito Santo. Eu declaro nesse momento que o Senhor entre nas vidas, nas famílias, nessas casas, para que possa levar o amor e a alegria do Senhor, em nome de Jesus, os frutos do Teu Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. O que precisar, pode entrar em contato. Você pode me mandar messenger pelo Facebook, você pode me mandar direct quem tiver meu número do celular pode me mandar mensagem, se pessoas precisarem também eu passo, não tem problema nenhum eu só não deixo os meus números de WhatsApp é, abertos por conta dessas questões muito de de clonar, de hacker, né vírus, essas coisas todas, então eu não deixo por isso mas é uma intenção minha logo ter um celular com um novo número que eu vou deixar apenas disponível pro Concordas de Amor amém? Então, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e uma excelente semana. Todos os dias, de manhã cedo, tenho o devocional diário lá no meu podcast. É só você ir lá também, procura por Concordas de Amor. Amém? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Um excelente final de sábado e um domingo abençoado na presença de Deus e da família. Fiquem com Deus. Primeiro eu vou sair aqui do podcast.